0: Hallo, ich bin's, Viktoria. FKM macht gerade eine kleine Osterpause. Am 17. April geht's hier mit neuen Folgen weiter. Bis dahin empfehle ich euch hier ein paar bisherige Episoden, die sich besonders lohnen. Unsere Folge zu Afghanistan hat mich besonders überrascht. Denn es geht um eine Hinterlassenschaft der Amerikaner in dem Land, die bis heute brisant ist. Darum hier nochmal in voller Länge unsere Folge vom 12. Januar. Biometrische Scans, wie Daten in Afghanistan, Leben gefährden. Fingerabdrücke, biometrische Fotos, gescannte Augen, sogar Verwandtschaftsverhältnisse wurden notiert. US-amerikanische und auch deutsche Soldaten haben in Afghanistan massenhaft Daten gesammelt. Die Geräte dafür und die Daten, die gibt es jetzt bei Ebay zu kaufen. Und nicht nur das, Viele der Geräte, mit denen diese Daten gescannt wurden, sind auch noch in Afghanistan zurückgelassen worden.
1: Wenn man jetzt annimmt, dass solche Geräte in Afghanistan vergessen wurden und dort wirklich lange lokale Listen von biometrischen Daten erfasst sind, dann können die Taliban sehr leicht nachvollziehen, ob bestimmte Personen für das US-Militär gearbeitet haben, eben weil die Datenbank auch ein Feld genau dafür hergibt.
0: Hier ist 11KM, der Tagesschau-Podcast, in der ARD-Audiothek. Eine Geschichte in aller Tiefe. Und das ist heute die Geschichte des Hackers und IT-Experten Matthias Marx, den ihr gerade gehört habt. Er hat all das aufgedeckt. Mein Name ist Viktoria Michalzack und heute ist Donnerstag, der 12. Januar 2023. Begleitet hat den Hacker Matthias Marx dabei der investigative Datenreporter Maximilian Zierer vom Bayerischen Rundfunk. Er war zusammen mit seiner Kollegin Rebecca Ciesielski dabei, als die Scanner gescannt wurden. Hallo Maximilian. Hallo. Maximilian, erzähl mal, ähm, wie hast du denn überhaupt Kontakt aufgenommen zu diesem Hacker Matthias Marx? Wie kam das?
2: Also meine Kollegin Rebecca Ciesielski und ich, wir haben ähm, recherchiert für ein ARD-Radio-Feature zum Thema Biometrie. Und die ursprüngliche Idee war, uns anzusehen, wie Biometrie schon heute eingesetzt wird in Deutschland und in Europa. Und haben dann halt so ein bisschen gesucht, wer sich so mit diesem Thema beschäftigt. Und wir sind dann auf einen ähm, Online-Vortrag gestoßen, ein, ein kurzes Video, in dem Matthias Marx so ein bisschen über Biometrie gesprochen hat, wie Biometrie auch schon eingesetzt wird.
0: Ganz kurz, kannst du nochmal erklären, was Biometrie ist?
2: Ja klar, Biometrie ist sozusagen alles, was an dem man Menschen erkennen kann, also körperliche Merkmale, also das ist eigentlich ziemlich breit. Fingerabdrücke kennt natürlich jeder oder auch ähm, die Geometrie des Gesichts, also Gesichtsbilder, die man per Gesichtserkennung wiedererkennen kann mhm. ähm, oder sowas wie Augen, also die, das Muster der Iris, also der Regenbogenhaut des Auges, das ist ja auch für jede Person individuell und kann auch wiedererkannt werden. Und äh, wie gesagt, hatten wir Matthias Marx, hatten wir einen Vortrag gesehen, ähm, wo er so über verschiedenste Einsätze von Biometrie gesprochen hatte und genau, wir haben dann so mit ihm gesprochen über die verschiedenen Dinge, die er so tut und dann hat er so ganz nebenbei, so nonchalant gesagt, ich habe da noch so ein Gerät. Und wir waren so Okay, was für ein Gerät und so. Und dann hat er so ein bisschen erzählt, dass er dieses Gerät auf Ebay gekauft hat und dass dieses Gerät, ähm, also dass solche Geräte mal in Afghanistan eingesetzt wurden. Wir hatten das auch schon mal gehört, also nach dem Abzug der, der westlichen Truppen in Afghanistan, dass solche Geräte in Afghanistan geblieben sind. Er hatte das auch gehört, nur ist er eben so weit gegangen, sich diese Geräte mal genauer anzusehen und hat gesehen, dass es solche Geräte auf Ebay zu kaufen gibt.
1: Ich habe vermutlich auf Twitter gelesen, dass dieses Gerät ähm, von den Taliban irgendwo eingesammelt wurde. Dann habe ich äh, irgendwann versucht, dieses Gerät zu finden und bin dann spät in der Nacht fündig geworden. Dann habe ich den Händler noch runtergehandelt um 100, 150 Dollar oder so und auf Bestellen geklickt.
0: Okay, also es gibt Geräte, die biometrische Daten sammeln und... Dieser IT-Experte und Hacker hat die auf Ebay gekauft, einfach als Privatperson. So einfach, also ich könnte jetzt auch auf Ebay gehen und sowas kaufen oder wie?
2: So ist es tatsächlich, ja. Also er ist Hacker im, sag ich jetzt mal, positiven Sinn. Er ist jemand, der Sicherheitslücken aufdeckt und ähm, genau, der hat gesehen, dass es ähm, Shops gibt in den USA, die äh, verschiedenstes Militärgerät verkaufen, so ausgemusterte Dinge. Hm. Ähm, ganz, also teilweise auch wirklich absurdes Zeug, quasi überschüssiges oder altes, ausgemustertes Militärmaterial verkaufen. Und die Motivation von Matthias Marx war, wenn er schon so leicht solche Geräte auf Ebay kaufen kann, es sind ja auch solche Geräte in Afghanistan geblieben, wie leicht kämen die Taliban daran, diese Geräte zu benutzen und einzusetzen und Daten darauf zu nutzen, um Menschen zu verfolgen.
0: Und davon hat er euch erzählt und dann habt ihr euch mit ihm getroffen.
2: Genau, er hatte ähm, so ein eine kleine Gruppe von Mitstreitern, die alle im Chaos Computer Club sind, ähm, organisiert. Leute, die sich schon mit Biometrie beschäftigt haben. Und hat die so ein bisschen zusammengetrommelt und hat einen Termin mit denen vereinbart und mit uns. Hi. Hi. Hallo. Oh. Hey.
0: Und wo seid ihr da in Berlin? Wie läuft das alles so ab?
2: Also, das ist... Ähm, in Berlin-Mitte, gar nicht weit von der Friedrichstraße entfernt, so ein typisches Berliner hohes äh, Hinterhaus, in dem äh, im Erdgeschoss der Chaos-Computer-Club in Berlin äh, Räume hat. So ein bisschen, wenn man da reingeht, erinnert so ein bisschen an so ein Jugendzentrum, sage ich jetzt mal. Also es ist ein großer Raum, ähm, an der Wand hängen irgendwie verschiedenste zusammengebastelte Dinge, elektronische Sachen.
0: Also alle Klischees erfüllt eigentlich.
2: Ja, ja ta tatsächlich so ein bisschen, aber es ist, also ich fand das persönlich... Sehr einladend und gemütlich dort. Und ähm, genau, da war waren eben diese, diese vier, vier Hacker, die sich dort getroffen hatten. Matthias hatte ähm, zwei schwere Rollkoffer dabei, in denen äh, diese Geräte lagen. Und die Idee war, dass man sich gemeinsam ansieht, was diese Geräte so können, ob man sie einfach anschalten kann.
0: Wie sieht sowas denn aus? Was sind das für Geräte? Wie groß sind die?
2: Also die Geräte sind relativ schwer, sind schwarz und äußerlich hat es mich so ein bisschen erinnert an die Geräte, die man, ähm, auf denen man unterschreiben muss, wenn man ein Paket annimmt. Also diese so Paketboten dabei haben. Also außen mit so einer Tastatur dran und so ein Display. Und ähm, es ist moderne Technik, aber es ist jetzt nicht die allermodernste Technik, sage ich jetzt mal. Die Geräte sind auch so von circa 2010 ungefähr. Ähm, und ja, also in Schwarz. Rechteckig, relativ schwer und haben an den Seiten so verschiedenste Sensoren dran. An der einen Seite ist so ein Sensor, wo man den Fingerabdruck auflegen kann und quasi den Fingerabdruck speichern kann oder aufnehmen kann. Auf der anderen Seite gegenüber sind, also kann man das Ding so aufklappen und dann kann man da reinschauen und die beiden Iris-Bilder speichern. Ich demonstriere das mal.
1: Dann sieht das so aus. Also man guckt so in dieses Gerät rein und äh, dann kann man wohl die Iris scannen.
2: Ja, und dann haben sie mal versucht, diese Geräte anzuschalten. Also es war. Ja, man muss sagen, es war so ein bisschen lustiger im Moment. So, und jetzt kommt das geile Passwort. Ja. Jawohl. Ja. Funktioniert. Funktioniert dieser typische Windows XP Startsound kam mhm. und wir alle so standen um dieses Gerät rum und waren erstmal so sprachlos was passiert jetzt dann haben wir alle gelacht aber natürlich realisiert man dann was es bedeutet und dann ist es nicht mehr so lustig sondern ziemlich ernst also es gibt praktisch keine Hürde diese
1: Geräte zu nutzen und damit kann jeder jede die dieses Gerät in der Hand hat
2: durch die Gegend laufen und versuchen Menschen zu identifizieren. Also die Geräte kann man erstens mal ganz leicht anschalten ohne großartigen Passwortschutz und zweitens sofort verwenden. Das Dritte, was sie rausfinden wollten, war dann, sind da überhaupt noch Daten drauf gespeichert? Und an diesem Tag in Berlin war es so, dass sie dann ähm, ja da so ein bisschen rumgesucht haben und irgendwann hat ähm, einer von denen gesagt, schaut mal, ich glaube, ich habe da was gefunden. Und dann standen wir so, weiß ich noch gut, standen wir alle so außen rum. Und haben äh, da so ein Bild gesehen, so ein Foto. Und es ähm, war aber ganz offensichtlich eine blonde, äh, hellhäutige Person, die saß vor, vor so einem Zelt oder in so einem Zelt auf einem Stuhl und hat in die Kamera geschaut. Und die sich dann rausgestellt hat, war das ein US-Soldat. Und ähm, davon gab es zwei.
1: 93 geboren in, Ist das? in Arkansas. Citizenship unknown, active duty or guard, also scheint zum Personal zu gehören. Das heißt, von irgendwelchen US-Militärangehörigen haben wir jetzt biometrische Daten und zwar äh, teilweise relativ viele, also Abdrücke von allen Fingern, ihre Scans, Fotos vom Gesicht und dazu äh, ja, Informationen über mögliche Aufenthaltsorte.
2: Wow. Natürlich, wenn man einen Schritt weiter denkt, bedeutet das, dass auch die Taliban, die diese Geräte ja höchstwahrscheinlich in den Händen halten, ähm, einfach anschalten und benutzen können. Wir sind danach ähm, ja, über viele Monate mit Matthias Marx in Kontakt geblieben und eines Tages im Sommer 2022, das muss so im August oder Anfang September gewesen sein, meldete er sich bei uns und ähm, sagte uns, dass, wir, dass er uns was zeigen möchte. Etwas, das er uns auch nur angedeutet hatte am Telefon. Und meine Kollegin Rebecca Cieselski ist dann nach Hamburg gefahren und hat sich dort mit ihm getroffen. Und ja, da hat er uns einen Fund präsentiert.
0: Okay, du warst da nicht dabei, aber du warst zugeschaltet? oder? Genau, das ich, war,
2: ja, ich war zugeschaltet. Wir hatten also telefoniert und ähm, Rebecca war vor Ort und hat sich von ihm das zeigen lassen.
1: Ich konnte es nicht lassen und habe noch mehr Geräte bestellt. Also der Puls ging auf jeden Fall nach oben und auch jetzt, wenn wir wieder drüber reden, geht der Puls nach oben und die Hände werden so ein bisschen schwitzig, weil ich habe Daten gesehen, die so sensibel sind wie, ich glaube, noch keine anderen Daten, die ich irgendwo mal in der Hand hatte. Das ist einfach ein anderes Kaliber. Aber wir haben jetzt tatsächlich zeigen können, dass diese Geräte auch in Afghanistan im Einsatz waren. Also wir haben Geokoordinaten, die auf einen Punkt im Nirgendwo, sage ich mal, zwischen Kandahar und Kabul zeigen. Kannst also du das mal ein bisschen größer machen, bitte?
2: Wahnsinn. Matthias Marx hat auf diesem letzten Gerät eine Watchlist gefunden, nennt sich das, ähm, Daten über 2600 Personen.
0: Eine Watchlist. Was sind das denn für Daten?
2: Also diese Daten sind letztlich zweigeteilt. Einerseits Menschen, die gesucht werden, wenn man die sozusagen an einem Kontrollpunkt findet. Wenn das ein Match ergibt mit diesen Personen, dann sollen die festgenommen werden. Und ähm, er hat da auch Daten gefunden über gesuchte Terroristen zum Beispiel. Mhm. Andererseits Daten, die mit dem Gerät selbst aufgenommen wurden. Hier tauchen...
1: Dinge auf wie Checkpoint Enrollment, das heißt, da war eine Person vermutlich einfach an
2: einem Checkpoint. Von Menschen, bei denen eindeutig dabei stand, dass sie zum Beispiel früher für die Polizei oder für das afghanische Militär gearbeitet haben. Das war letztlich der Beweis dafür, dass diese Geräte in den Händen der Taliban sehr gefährlich sein können, weil ja, sie damit Menschen eindeutig als frühere Polizisten, als frühere Soldatinnen oder Soldaten des afghanischen Militärs oder auch als so ja, sowas wie Ortskräfte identifizieren können. Es ist
1: einfach krass zu sehen, dass da wirklich solche Daten drauf sind, sodass das nicht einfach nur Vermutungen waren, sodass sich da Leute nicht einfach nur das Schlechtmöglichste ausgemalt haben, sondern das Schlechtmöglichste ist eingetreten.
2: Das ist schwer für uns, für alle Außenstehenden genau nachvollziehen, wer jetzt ganz konkret, wie stark bedroht ist. Also die Organisation Human Rights Watch zum Beispiel kennt viele Berichte davon, dass Menschen in Afghanistan genau dafür verfolgt werden, dass sie früher für die Polizei gearbeitet haben, dass sie früher für das afghanische Militär gearbeitet haben oder eben als Ortskräfte. Und ähm, ja, auf diesem Gerät, das Matthias Marx gekauft hatte, waren genau solche Informationen hinterlegt.
0: Okay, also jetzt eben nicht nur körperliche Merkmale, sondern auch all mögliche anderen Infos und Notizen über die Person.
2: Genau, also es war, die Möglichkeit besteht, da sehr, sehr detaillierte Informationen über die Menschen einzutragen, bis hin zu Verwandtschaftsverhältnissen. Wer ist dein Bruder? Wer ist deine Schwester? Wer ist dein Vater? Wer ist dein Kind? Irgendwelche Zugangsberechtigungen für Militärbasen, äh, natürlich die Nationalität, also einer der Hacker hat es geschrieben als mobiles Einwohnermeldeamt. Das trifft irgendwie so ganz gut. Und dazu muss man sagen, das ist ja nur ein Gerät. Also Matthias Marx hat ja ein Gerät, ja, ich glaube er hat fünf gekauft, auf einem hat er so eine äh, Datenbank gefunden. In Afghanistan sind ja über tausend, möglicherweise viele tausend Geräte zurückgeblieben. Und man kann sich vorstellen, dass da vermutlich ja, auf jedem dieser Geräte möglicherweise solche Daten gespeichert sind und ähm, potenziell sehr viele Menschen in Gefahr sein könnten.
0: Warum wird das überhaupt gemacht? Warum sammelt man diese Daten? Warum wurde so viel gescannt mit diesen Geräten in Afghanistan?
2: Also die Amerikaner haben da den Begriff Identity Dominance geprägt. Also es ging sozusagen darum, die Feinde aus der Anonymität zu holen. Das Ganze ging so los, dass man ähm, also relativ bald nach dem Anfang des Afghanistan-Kriegs eine Serie von Terroranschlägen gab und diese IEDs, also diese Improvised ähm, Explosive Devices, also selbstgebaute Bomben letztlich, ja, eingesetzt wurden, um westliche Soldaten zu töten. Und auf einigen dieser selbstgebauten Bomben hat man Fingerabdrücke gefunden und äh, so ging das los, diese Fingerabdrücke systematisch in eine Datenbank zu speichern und dann hat sich das immer weiter gesteigert. Also wir haben da so ein ähm, Biometrie-Handbuch des US-Militärs auch gesehen, steht ganz eindeutig drin, je mehr Afghanen wir Enrollen, also speichern, je mehr Daten wir sammeln, äh, desto besser für uns. Und letztlich war das eine Art moderner Kriegsführung, einen möglichst voll Überblick über die Bevölkerung Afghanistans zu bekommen. Hm.
0: Und die Bundeswehr war ja auch in Afghanistan. Wurde denn vom deutschen Militär auch ähm, mit diesen Scannern gescannt?
2: Ja, es wurde mit äh, diesen Scannern gescannt durch das deutsche Militär gescannt. Es gibt dazu auch ein, das nennt sich Memorandum of Understanding, also eine Vereinbarung zwischen dem deutschen Verteidigungsministerium und dem US-Verteidigungsministerium. Und darin wird auch sehr genau beschrieben, wie sozusagen die, die deutsche Bundeswehr auf welcher Grundlage oder ja wie die deutsche Bundeswehr diese Daten sammelt und dann an wen sie die weitergibt, nämlich an die USA. Also die Daten, die die deutschen Soldaten und Soldatinnen in Afghanistan gesammelt haben, wurden an das US-Militär übergeben wie viele dieser Geräte jetzt eindeutig von der Bundeswehr eingesetzt worden sind ist unklar es gibt Informationen darüber dass es vielleicht nur eine kleine zweistellige Zahl ist aber letztlich ist es also macht das Bundesverteidigungsministerium dazu auch keine Angaben
0: was sagen denn die verantwortlichen dazu
2: also wir haben das amerikanische Verteidigungsministerium das deutsche Verteidigungsministerium und die NATO mit den Erkenntnissen konfrontiert wir haben sie den Vorgelegt, Hi, this is Maximilian Sira from German Public Broadcaster, Bayerischer Rundfunk. Uh, I just wanted to follow up uh, with an email I sent about two weeks ago. And Die Antworten waren, muss man sagen, ziemlich dünn. Also, wie gesagt, das US-Verteidigungsministerium hat uns gesagt, uh, es sind 1200 dieser Geräte ans afghanische Militär übergeben worden und nicht wesentlich mehr. Das Bundesverteidigungsministerium, kurz zusammengefasst, hat uns gesagt, es liegen keine Informationen zu diesem Sachverhalt vor.
0: Okay. Also sehr viele Menschen in Afghanistan wurden mit diesen speziellen Geräten gescannt mit dem Ziel, Terrorismus zu bekämpfen, aber es wurden eben auch Ortskräfte, Helfer, Helferinnen und Passanten damit erfasst?
2: Genau. Also wir hatten ähm, über eine deutsche NGO und auch über andere Kanäle Kontakt aufgebaut zu Menschen in Afghanistan und haben eine Person Ganz detailliert verfolgt. Der war früher für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit tätig und hat in deren Auftrag Polizisten und Polizistinnen ausgebildet in Afghanistan und ähm, er war nach dem Abzug der westlichen Truppen weiterhin in Afghanistan und ähm, wir haben, ja, immer wieder mit ihm mit ihm Kontakt gehabt. Wir hatten, er hat schlechtes Internet und deswegen haben wir uns ganz viele Sprachnachrichten hin und her geschickt. Ja, er hatte große Angst, dass ihm genau das passiert. Er wusste, dass seine Daten aufgenommen worden sind, als er angefangen hat, für die, für die Deutschen zu arbeiten letztlich. Also seine Daten wurden jetzt nicht mit so einem Gerät gespeichert, sondern die wurden in einer Polizeistation aufgenommen. Aber er wusste einfach nicht, wo sind diese Daten gelandet? Sind die vielleicht auf irgendwelchen Geräten mittlerweile? muss dazu sagen, das Thema Biometrie war nicht seine Hauptangst. Seine Hauptangst war gefunden zu werden, aber das Thema Biometrie hat da sozusagen noch mal eins drauf gesetzt. Und ähm, wir haben ihn, wie gesagt, über mehrere Monate begleitet und er hat dann auch einen Antrag bei der deutschen Bundesregierung gestellt, dass er eben anerkannt wird. Und ja, wir hatten eigentlich schon nicht mehr damit gerechnet, von ihm nochmal was zu hören, weil wir wirklich längere Funkstelle hatten. Wir haben seinen Namen dem deutschen Außenministerium geschildert, äh, genannt und auch den seiner Frau und irgendwann meldete er sich dann bei uns. Kurz nach unserer Anfrage hat er die Zusage bekommen, hat uns eine Sprachnachricht geschickt
0: und
2: war natürlich sehr glücklich, dass er diese Zusage bekommen hat. Er ist dann über verschlungene Wege nach Pakistan gekommen, hat sich dann aus Islamabad gemeldet und ist jetzt seit Mitte November ungefähr in Deutschland.
0: Okay, also er ist rechtzeitig aus Afghanistan rausgekommen, bevor jemand seine Daten gefunden hat. Wie ist es denn jetzt mit diesen ganzen anderen Daten, die der IT-Experte Matthias Marx gefunden hat? Was macht er denn jetzt damit?
2: Also Matthias Marx hat gesagt, er will diese Daten löschen und vernichten. Er hat auch, muss man sagen, uns keine komplette Kopie dieser Daten gegeben. Also er ist da sehr, sehr vorsichtig, was mit diesen Daten äh, passiert. Wir haben sie gesehen, wir haben sie verifizieren können, also konnten bestätigen, dass es echte Daten sind, aber er war sehr vorsichtig damit, diese Daten irgendwo hinzuverteilen. Also die Daten liegen bei ihm und ähm, sein Vorsatz ist, diese Daten zu löschen.
0: Mhm. Was denkst du denn jetzt nach der Recherche? Was bleibt für dich da übrig davon?
2: Ich glaube, es war keine böse Absicht dahinter, diese Daten aufzunehmen und man wollte nicht, dass die letztlich in die falschen Hände geraten, aber man hat die großen Risiken, die bei solchen großen Datensammlungen immer dabei sind, ignoriert, nicht ernst genug genommen und dass jetzt das eingetreten ist, was man eigentlich vorher schon hätte wissen können, nämlich dass diese Daten irgendwann mal sich verselbstständigen und in falsche Hände geraten, dass genau das eingetroffen ist, ist natürlich sehr erschütternd und wenn man in die Zukunft blickt, kann man nur hoffen, dass eine Lehre daraus gezogen wird, dass man in Zukunft sorgsamer mit solchen Daten umgeht, dass man solche Daten regelmäßig löscht, dass man sozusagen dem ja, Mantra der Datensparsamkeit folgt und solche Geräte besser sichert und dass genau das eben nicht passiert, dass ein letztlich diktatorisches Regime so ein unfassbares Tool in die Hand bekommt, um Menschen zu verfolgen.
0: Oder man es einfach auf Ebay kaufen kann. Das finde ich ja auch irgendwie... Absurd. Hätte ich nicht gedacht. Ja,
2: das ist natürlich nochmal eine eigene Geschichte für sich. Also die Tatsache, dass diese Sachen auf Ebay gelandet sind, ist natürlich skandalös. Das eigentliche Problem, bei dem es ja um Leben und Tod geht, ist das, dass diese Daten in Afghanistan zurückgelassen worden sind.
0: Maximilian, danke, dass du uns von deiner Recherche erzählt hast. Vielen Dank. Tschüss, bis dann. Ciao. Das war unsere Folge für heute hier bei 11KM, der Tagesschau-Podcast. Zu den Scannern und den biometrischen Daten haben Maximilian Zierer und Rebecca Ciesielski von BR Data, AI und Automation Lab und BR Recherche in aller Tiefe recherchiert. Das ALD-Radio-Feature gibt es in der ard audiothek Findet ihr unter Verräterische Daten, Doku über die Gefahren der Biometrie. Und da sind auch wir zu finden. FKM, der Tagesschau-Podcast. Autorin dieser Folge war Jasmin Brock. Mitgearbeitet haben Sandro Schröder, Katharina Hübel und Hannes Kunz. Produktion Dennis Schröder und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Fumiko Lipp und Lena Gürtler. Mein Name ist Viktoria Michalzack. FKM, der Tagesschau-Podcast, ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Und morgen hören wir uns wieder. Tschüss.